0: Willkommen zu der allerersten Ausgabe von Radio Ravenclaw, dem ultimativen
1: Harry Potter Podcast von mir, Mandy, und von mir Robin. Yay. Wie geht's her?
0: Mir geht's gut, danke und dir?
1: Mir geht's äh, super. Ich kann es kaum erwarten, über äh, Harry Potter zu reden.
0: Was, was machen wir denn?
1: Genau. Äh, Radio Ravenclaw wird unser äh, Podcast, in dem wir die äh, alten Bücher, womit alles irgendwann mal angefangen hat, äh, mit dem ganzen Wahnsinn, der sich irgendwann zu Harry Potter. Franchise, beziehungsweise äh, Potamania. Pottermania oder yeah. hier, äh, wie heißt das? Rowlings Wizarding World und mhm. sowas alles. Das sich irgendwann mal in die Richtung quasi entwickelt hat. Wir fangen nochmal ganz von vorne an und untersuchen die ersten Bücher, beziehungsweise irgendwann alle Bücher hoffentlich, äh, nach dem, was sie ursprünglich mal waren. Ähm, ja, wir werden die in jeder Folge ein neues Kapitel uns vornehmen, mhm. das durchbesprechen in äh, mühevoller Kleinstarbeit. Und äh, <lacht> ja darauf äh, dabei äh, ein bisschen darauf eingehen, was wir mittlerweile über Harry Potter wissen. Mhm. Äh, also wir werden jetzt nicht irgendwie... Äh, also es ist erwartet, dass ihr schon mit der groben Story von Harry Potter äh, ja, bekannt seid. Ja, also ihr ähm, habt das hier
0: zuerst gehört. Spoiler. Genau,
1: also ihr solltet jetzt nicht überrascht sein, dass äh, Voldemort äh, Harrys Eltern umgebracht hat. Oh mein Gott. Und dass äh, Snape ja eigentlich gut ist. Werdet denn da und rechnen können. Oh Gott. Ähm, und äh, ja, aber. Äh, zuallererst, bevor wir mit dem ersten Kapitel, äh, ein Junge überlebt, einsteigen, wollten wir uns erstmal so ein bisschen selbst vorstellen, von wegen, wie sind wir zu Harry Potter gekommen und warum ist Harry Potter eigentlich so ein großes Ding für uns? Und wo hat das alles angefangen? Wo hat das bei dir angefangen mit Harry Potter?
0: Äh, gute Frage, das kann ich, glaube ich, gar nicht so genau Wann sagen. Wann die Filme
1: oder zuerst die Bücher?
0: Ähm, ein Mischmasch. Ich habe bis zum Orden des Phönix nur die Filme gesehen. Also es war ja dann 2007, glaube ich, mhm. kam der raus und ähm, da hatte meine Mutter und mein Opa aber schon alle die Bücher gelesen und mir sie auch wärmstens empfohlen, aber ich natürlich, ja, nee, pf,
1: lesen. Bücher, ich bin cool, ja.
0: Ähm, ja, aber nach Ohren des Phoenix habe ich dann angefangen, ähm, als ich mal krank war von der Schule und dann zu Hause war, habe ich mhm. den ersten Teil an einem Tag durchgelesen und dann nahm das alles sein Lauf. <lacht>
1: also du wurdest erst richtiger Harry Potter Fan, nachdem du die Bücher gel gelesen hast, mhm. oder auch schon während den Filmen?
0: Ja, doch, auch schon während den Filmen. Also ich bin auf jeden Fall immer zu jeder Premiere gegangen und mhm. sowas. Ähm, ja, aber halt noch nicht so büchervertraut quasi. Das, okay. das kam dann erst später. Ja, Tatsächlich
1: war es bei mir äh, andersrum. Ich habe mit den Büchern angefangen mhm. und es war eine, eine sanfte Überraschung, als dann irgendwann ähm, ja, die Filme dann auch noch dazu kamen und ich noch jung und äh, formbar war, in meiner Meinung, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, was ich auch, glaube ich, bis heute auf meiner Meinung oder äh, zu meiner Meinung zu Harry Potter und gerade den Film dann auch nochmal äh, dazu bringt, ähm, denn am Anfang war so, Harry Potter war komplett eigentlich alles äh, für mich, also ich habe die Bücher früher gelesen, wo also als Hörbücher gehört, bei mir war das oh ein ja, Ding, stimmt. ich kam von den äh, drei Fragezeichen Hörbüchern, die ich früher immer, wir haben Campingausflüge gemacht, hatte ich die immer auf dem Walkman dabei und so, und äh, weißt du, mit Kios konntest du ja neue Kassetten kaufen, ich war jedes Mal richtig aufgeregt, wenn es da eine neue, äh, neue Kassette für mich gab, und dann halt irgendwann äh, gab mir meine Mutter, nachdem sie mir ein paar ähm, Kapitel aus dem Buch vorgelesen hat, einfach hier zum Einschlafen, hat sie doch Einfach das Hörbuch anhören, gelesen von Rufus Beck. Ja. Ähm, und äh, seitdem äh, ist eigentlich kein Tag vergangen, wo ich nicht irgendwas zum Einschlafen höre und halt eben die ersten, ich will fast sagen, fünf bis zehn Jahre halt die Harry Potter-Hörspiele, mhm. die dann so nach und nach sich immer dazugekommen haben. Und ich glaube, ich war beim Gefangenen von Azkaban, wo das erste Buch rauskam, äh, das erste, der erste Film rauskam. Mhm. Und äh, der erste Film, den will ich heute immer noch, ist einer der besten Filme eigentlich von den, von ja, den acht, definitiv. die es ja gibt. Ähm, einfach nur, weil der so sich gut überschneidet mit meinem Bild von Hogwarts und wie mhm. das Ganze so passiert ist und wir werden ja im Laufe des Podcasts oder der Laufe der Kapitel auf jeden Fall noch darauf eingehen ja, was Vergleiche angeht und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, also, also Potter Maniac trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Denn bei mir hat es dann auch irgendwann eskaliert, weil mit dem Film kam man die große Merchandise-Maschine quasi angerollt. <lacht> oh und, ja. Und äh, ich, hatte, ich hatte das Lego Harry Potter äh, Schloss von Hogwarts. Ich hatte, das ist ich heute noch sehr neidisch. <lacht> das war eigentlich immer noch bei mir auf dem Speicher. Ich muss ja. den mal mitbringen und mal äh, vielleicht auf Video oder auf Fotos oder so zeigen. Die haben auch immer einen echtlichen... Anteile in meinem Zimmer ausgemacht, weil es einfach so riesengroß war. Also ja. mein Schrank war komplett behangen davon und äh, ja, das war auf jeden Fall eine ganz großartige Zeit. Plus ich hatte dann auch noch die Harry Potter Computerspiele gespielt. Oh ja, das habe ich auch gespielt. Die, äh, die ich so geil fand, weil du konntest dich frei in Hogwarts bewegen mhm. und das war damals schon so Wow. Oh mein Gott. Buren ja. Aber, sammeln. Ja. Yeah. Das ist zum einen aber auch dieser, dieser Faktor des, der Geheimgänge. Das war mhm. ein sehr großer Part auch bei mir. Und das habe ich bis heute, finde ich, das glaube ich mit der Geil, das Geilste, der Geilste, das Beste <lacht> an Harry Potter, an diesem Universum und auch an den Videospielen, dass du theoretisch überall Geheimgänge hast. Mhm. Und es ähm, ist sogar so weit gegangen, dass ich irgendwann Szenen aus dem Videospiel mit Lego nachgespielt habe. Und dann kannst du natürlich <lacht> zum Beispiel, äh, wo das, es gab so eine Sequenz im Videospiel, wo das Kaminfeuer so runtergeht, dann vorne dieser, dieser dieses Gitter auch nach unten fährt und hinten sich die Mauer so wie so eine Tür öffnet. Mhm. Und das habe ich halt mit äh, versucht, bei, mit Lego nachzubauen, sodass es so logisch funktioniert. Ich war da richtig stolz, als es das dann funktioniert hat. <lacht> und äh, ja, es äh, ist super wichtig, einfach nur auch in Bezug von ja, den Inhalten, die es übermittelt, so von wegen, ähm, ja, auch wenn man als äh, Kind vielleicht mal gemobbt wird und so weiter, dass man dann sich auf seine Freunde und so verteilt, äh, ja. Dass man darauf sich vertrauen verlassen kann und so weiter und ne? vertrauen kann. Und das sind so ja, Sachen, mit denen ich mich sehr gut identifizieren konnte, denn oh. als rothaariger Junge <lacht> hat man es nicht leicht in der Grundschule. <lacht> und äh, dementsprechend war das immer so mein Go-To-Fantasiewelt, mhm. äh, die mich halt auch nachträglich irgendwie geprägt hat. Und, das ist halt ja. einfach
0: irgendwie so unnahbar, aber irgendwie auch doch nicht. Weil mhm. also man ist halt irgendwie Teil dieser Welt, aber. Halt natürlich auch nicht. Ja, klar. Ich, auch wenn ich mich immer noch äh, sträube, das zu, zu glauben. Ja, du
1: warst jeden Tag noch auf den Brief, ne? <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht bin ich auch einfach schon ausgebildete Zaubererin. Vielleicht ist Hogwarts hey, Zauberin. <lacht> Hexen meine ich natürlich.
1: Vielleicht ist auch Hogwarts einfach äh, nicht wie in den Büchern eine Bücherbestimmte Schule, sondern Universität. Und man wird es mit 21 eingelassen. Ja, <lacht> dafür ist es bei uns auch schon ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Vielleicht auch mit 31. ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, yeah.
1: Nee, also äh, wie gesagt, das, äh, das war bei mir halt genauso. Und ich bin auch tatsächlich seit Harry Potter, also beziehungsweise seit meiner Kindheit immer schon eher Freund von Fantasiewelten gewesen Nein. anstatt von Science-Fiction. Wir ja. jetzt weiß. relativ spät mit Science-Fiction angefangen, wo ich dann, ich glaube, Mass Effect war so ein, ein wichtiger Part davon, dass ich irgendwie gedacht habe, hm, das ist eigentlich auch eine ganz coole Szenerie, dass man komische Aliens haben konnte oder sonst irgendwas. Aber ob es meine Lieblingsbücher, meine Lieblingsfilme, meine lieblings äh, ja. Videospiele auch sind sind meistens eher so die äh, Fantasy-Sachen, die mich mhm. so ansprechen. Und das ist wahrscheinlich großen Teil so Harry Potter. Und äh, du hast ja eben gemeint, von wegen, man kann sich gut damit identifizieren, gerade als Schüler mhm. in der Schule. Und du siehst halt Harry Potter, auch wenn es alles magisch ist, müssen wir noch Hausaufgaben machen und das nervt. Ja. Und das ist natürlich großartig, wenn du dann äh, quasi da so eine direkte Schnittstelle hast.
0: Ja, man ist halt ähm, auch mit den, mit den äh, Darstellungen aufgewachsen. Ja. Also das finde ich halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man hat ungefähr das gleiche Alter gehabt, wie die Darsteller im mhm. ersten Film und dadurch, dass halt jedes Jahr, ja, jede, alle zwei Jahre so ein Film rauskam, ist man halt irgendwie so mitgewachsen und man hatte die gleichen Probleme, wie zum Beispiel bei äh, Harry Potter und, was weiß ich, welcher Film war? ich glaube, Orden des Phönix.
1: Was meinst mit, du? Mit der,
0: mit der Liebe.
1: Ach so, ja, und ja, die erste, er erste große Liebe. Und, ja. und
0: seiner ersten Freundin und alles, ne? <lacht> also das, das ist schon äh, prägend.
1: Ja. Es ist... Ich versuche immer noch ein bisschen herauszufinden, und da wird wahrscheinlich der Podcast sogar helfen, was Harry Potter äh, unterscheidet. Weil die ganzen Themen werden ja bei, bei anderen Sachen, was mhm. ich ich habe Aragorn nicht gelesen oder Twilight auch nicht gelesen. Aber das sind ja Themen, ja. die auch schon dort aufgegriffen werden. Und für manche Leute sind das ja auch riesengroße Bücher und und äh, dass die mega wichtig sind. Mhm. Ähnlich wie für uns halt Harry Potter. Aber ich versuche halt noch herauszufinden, warum Harry Potter in dem Bezug halt einfach... Äh, ja besser ist oder nicht besser, sondern wichtiger ist in gewisser Weise oder warum uns, uns mehr äh, ja
0: ich glaube, so richtig erklären kann man das Phänomen
1: gar ja, das nicht, stimmt.
0: also man kann es halt nicht wirklich greifen.
1: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, als die ersten Bücher rauskamen, war es ja wirklich so eine Wende, weil immer weniger Leute gelesen haben mhm. und dann Harry Potter kam und viele Leute wieder, oder viele Kinder gerade auch wieder angefangen haben zu lesen. Das ist halt ein, was ich so ein Credit, den Darf man der guten Joanne K. Rowling mal gut, äh, darf <lacht> gut man mal geben. Ja. Ähm,
0: Aber wie sieht es denn heutzutage aus? Wie ja. sieht dein Stand <lacht> jetzt aus mit deinen...
1: Manche Leute erinnern Jahren? sich ja vielleicht ähm, an äh, unseren vorigen Podcast, The Relevance, mhm. äh, der medienphilosophie podcast <lacht> ähm, in dem wir auch regelmäßig über Harry Potter und den Neuigkeiten meistens über Harry Potter geredet haben. Und äh, ich bin sehr, äh, oder was heißt sehr, ich bin schon unzufrieden, welche Entwicklung die Serie so genommen hat äh, seit, ich glaube Buch, äh, nicht Buch, sondern seit äh, Film Nummer 5, Orden des Phönix. <lacht> du schüttelst schon mit dem Kopf. Ja. Aber da hat so angefangen, wo für mich tonlich äh, sehr große Unterschiede, ähm, oder zumindest in meinem Kopf sehr große Unterschiede quasi aufgetaucht sind und ich einfach gedacht habe so, das ist nicht mehr mein Harry Potter. <lacht> Und ja. das ist halt einfach so der Punkt. Irgendwann wurde es halt dann, also mit den Filmen ging es dann meiner Meinung nach immer weiter bergab. So, ich habe es natürlich immer noch verfolgt. Aber ich habe aufgehört, die Filme zu verschlingen. So direkt mhm. am Day One, wenn die rausgekommen sind. Oder 10.000 Mal auf die vd mal zu gucken. Ich glaube, ich habe bis heute die letzten beiden Teile zweimal gesehen.
0: Aber würdest du das ähm, nicht vielleicht auch auf dein Alter und dem wachsenden Desinteresse des klar. Fandoms gegenüber schulden? Klar,
1: das, das halt schon. Aber meine meine Punkte, und meine Kritikpunkte sind ja deswegen nicht invalide, sondern sind nein, halt, nein,
0: klar. Ähm, das
1: ist halt das ist der Punkt. Natürlich hast du dann quasi offenere Augen für solche Kritikpunkte, wie ich sie mhm. jetzt halt habe, dass der Ton immer, also allein der Farbton, ich meine jetzt noch nicht mal inhaltlich der mhm. Ton, sondern wirklich der Farbton einfach stark ins Blau-Dunkel abdriftet und einfach nichts mehr mit den, den farbenfrohen Harry Potter-Welten immer ja, zu tun hat.
0: Das hat ja auch viel damit zu tun, was die Geschichte ja. für eine Wendung nimmt. Also das ja, ist natürlich. ja auch gewollt. Also es ist nicht so, dass wir auf einmal eine Twilight-Szene haben, ja. die komplett in blau getunkt ist.
1: Ja, Also manche Szenen sind da, also gerade, du siehst es sehr in den Filmplakaten, die ja schon so eine so ja, grobe stimmt. Richtung andeuten, wie es tonal geht. Mhm. Ich bin auch kein Experte quasi auf dem Gebiet, aber. Mich hat es einfach irgendwann gestört, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, jede Szenerie sieht gleich aus. Alles mhm. ist so grau, alles ist so dunkel, alles so blau. Und da lobe ich mir wirklich den ersten Film. Der der hat jetzt zwar immer noch diese blau-orange Kontraste mhm. sehr stark drin. Das sieht man auch quasi auf dem Plakat wieder. Das ist logisch, weil vorsticht. Aber es gibt halt diese bunten Sachen. Du siehst äh, die, die, die Häuserfarben strahlen wirklich noch. Und ähm, du hast einfach ein, ich sag mal, unschuldigeres äh, Kamerabild. Mhm. Und die die Stimmung, die vermittelt wird, wird komplett vom Inhalt getragen. Also was den Schülern passiert, was Harry passiert und so weiter. Mhm. Äh, so eine Szene wie am Ende mit dem, äh, wo die dann in, in den Flur quasi da gehen, in den verbotenen Gang und so. Mhm. Ähm, da hast du schon eine Anspannung drin, die aber nicht vom 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 Bildton abhängig ist, sondern davon, was dem passiert. Mhm. Und dass es halt so getragen wird. Ich habe sowas lieber, als wenn es mir so mit, mit dem Brechhammer auffällt, so von wegen, hier, das ist düster, wir brauchen ganz viel Blau- und Grautöne. Und das ist halt einfach... Deswegen bin ich momentan so ein bisschen kritisch. Mhm. Plus äh, fantastische Tierwesen entwickelt sich nicht so, wie man es gerne hätte. <lacht> Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme gibt es zwei Filme. Mhm. Ich glaube, drei sind noch geplant oder <lacht> also zwei, drei
0: noch geplant. Es soll fünf insgesamt ja, geben. Genau. Ja, genau.
1: Und ähm, da bin ich auch. Ja, ich fand den ersten ja ganz gut. Den zweiten mhm. geht so. Ja. Ich finde, da wird viel zu viel, so ein bisschen wie bei Star Wars, viel zu viel reininterpretiert, was mhm. grundsätzlich nicht da war. Ja. Und äh, man versucht jetzt Lücken zu schließen, die, wonach niemand gekräht hat. Plus, ähm, ja, The Cursed Child ist auch noch so ein Thema. Da werden wir vielleicht mal eine Spezialfolge mal zu machen, ja. ähm, Denn äh, da ist es so einiges in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Aber ja, also wie, ich, wie wie es da bei dir? Bist du das auch so, so düster wie ich? Oder bist du da noch nee. ein bisschen farbenfroher? Also ich
0: bin noch deutlich farbenfroher, aber das ist auch ja generell so bei uns. <lacht> ähm, das stimmt wohl. Also ich finde, die Filme, da kann man absolut nichts gegen sagen. also Die späteren Filme sind halt also des Phoenix ist mein Lieblingsfilm, deswegen... Äh <lacht> Ihr könnt euch
1: vorstellen, welche Streitpunkte an dieser Stelle, in dieser Aussage, ich sage, ab da ging es ja. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm, was also, da alles rauskommt.
0: ausgenommen natürlich den ersten, weil der erste wird immer Nummer eins bleiben, aber ja. danach wird es wahrscheinlich der Phönix sein, wobei Prince mein Lieblingsbuch ist. Ähm, ja. Ja. Und ähm, also ich finde, die Bücher und die Filme, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und das ist halt auch immer so... Das ist meine Bibel. <lacht> <lacht> ähm, ich fand, es ging wirklich dann, also da war ja lange Zeit Ruhe, was ja mhm. auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde, man muss Sachen auch einfach mal sterben lassen. Also es ist mhm. halt vollkommen ja. in Ordnung, dass die Geschichte vorbei ist. Ähm, natürlich habe ich mir Cursed Child am ersten Tag direkt gekauft. Ich habe es mir, weil der erste Tag, der Veröffentlichungstag, war ein Sonntag. Mhm. Natürlich hat kein Laden offen. Ich bin zum Flughafen gefahren <lacht> und äh, habe mir da das Buch geholt für 35 Euro. Das ist ja. Commitment, auf jeden Fall. Das ist Fall. Commitment. Ähm, das Buch ist scheiße. <lacht> Wirklich. <lacht> also nicht das Buch, sondern die Geschichte ist voll für den Arsch. Mhm. Ähm, dann bin ich noch nach London geflogen, habe mir das Theaterstück ange angeguckt. Was ein gutes Theaterstück ist. Sie haben es gut umgesetzt. Das ändert aber nichts daran, dass die Geschichte einfach nicht so super ist. Ja. Ähm, halt auch wenig mit Harry Potter zu tun hat an sich. Ja. hätte Und da, von da ging es dann halt, also Fantastische Tierwesen sehe ich es genauso wie du. Der erste war ganz gut, war ganz süß. Ich mhm. mag den Schauspieler, alles gut. Der zweite war auch kacke. Also das war, viele sagen tatsächlich, der zweite war besser, aber... Ich kann das nicht also, so unterschreiben. Das ist natürlich alles persönliche Meinung. Ja klar, aber mit,
1: mit dem zweiten fängt es halt so langsam an, dass eine Storyfahrt aufnimmt, an der ich nur ein Interesse habe. Ja. So.
0: Das Ding ist halt, die Story war nicht wirklich geplant. Also mhm. klar, fantastische Tierwesen, aber dann will ich halt auch fantastische Tierwesen sehen. Mhm. Und nicht ähm, Grindelwald und Dumbledore, wie sie ihren, ihren heimlichen Pakt da abgeschlossen haben und sich nicht gegenseitig töten können. Ja. Was ein Bullshit. Oh, <lacht> ja. Das ist unfassbar. Ja, wie, ähm, wie gesagt, ich... ich wie viel Widersprüche in diesem Film sind. Zum Beispiel, dass McGonagall halt einfach in den Büchern steht, dass sie, in, ich weiß nicht mehr, welches Jahr sie angefangen hat, in Hogwarts zu unterrichten. Aber ja. dann ist auf einmal so, oh, sie ist schon früher da. Ha, lol. Mir, mir ist alles egal. Fuck it. So, das ist halt das, okay. das
1: Problem. Ich glaube, die Macher dieser Produkte meinen... Den Fans geben zu wollen, äh, geben zu müssen, was sie wollen. Ja. Das wollen ja viele Fans, weil viele wollen ja diese, diese Geschichten nochmal ausformuliert mhm. haben. Ähm, aber machen es nicht sauber genug, dass dann den Fans wieder Störungen auffallen, ja. wie halt das Alter von McGonagall oder. Ähm, das ist der Fakt, auf den wir diese Folge tatsächlich auch noch eingehen werden, wie aus ist, aus Schwul. Beispiel,
0: und wie ist zum Beispiel Dumbledore innerhalb von 20 Jahren von Jude Law zu <lacht> Dumbledore, den wir aus den Filmen
1: kennen, ja. geworden? Was ist da passiert? Das waren ein paar harte Jahre. Ja. Ähm, ja, also ich stimme der Folge ganz zu. Ich meine, ich, mein, ich, ich finde es nicht schlecht, ähm, sag ich mal, die Welt außerhalb von Hogwarts so ein bisschen mehr Fleisch zu geben, weil das so mein größter Kritikpunkt auch in den späteren <lacht> Filmen, mhm. dass... Ich der Meinung bin, dass Harry Potter außerhalb von Hogwarts nicht funktioniert. Mhm. Ähm, kommen wir dann vielleicht auch mal später nochmal zu, was ja. ich damit genauer meine, aber ähm, dass man da versucht, so ein bisschen zu erzählen, okay, wie funktioniert die Magiergesellschaft? Die können ja nicht überall einfach nur sein so, mhm. und äh, nichts machen. Ähm, aber ja, das, also, wir haben beide unsere Kritikpunkte, was ja. äh, den äh, späteren Verlauf geht. Wir haben jetzt noch gar nicht über äh, Twitter und Joan K. Rowling geredet. <lacht> Joan K. Rowling und ihr finden das ja. halt bis auch alles
0: Sachen, das sind. Sachen, die mich auch teilweise einfach ja. nicht interessieren. Das hat für mich nichts mit Harry Potter zu tun. Joanne K. Rowling ist zwar die Autorin, aber mir ist das egal, was sie twittert. Mhm. Und
1: ja, also das ist halt so das Ding. Ich hatte mal tatsächlich so ein, so ein Video-Essay, sind ja momentan ganz beliebt, mhm. ähm, zu äh, Authors Intent mhm. quasi mir angeguckt, wo jemand quasi beschrieben hat, was das ist. Also von wegen, äh, ob man quasi äh, der, der Autorin erlaubt, so in gewisser Weise dem Leser vorzuschreiben, wie er was zu verstehen hat, oder mhm. ob er quasi der Leser das einfach für sich selbst herausfindet. Und wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass der Leser das am besten selbst herausfindet. Mhm. Und äh, Joanne Rowling ist auch bei der Meinung. Ich sage euch mal noch ein paar Hintergrundinformationen. Übrigens, es gibt eine amerikanische Highschool, mhm. äh, die Zauberer beinhaltet. Und übrigens, Dumbledore ist schwul. Und übrigens, Hermine Granger war schon immer schwarz. Und das sind halt so Sachen, ähm, die die wirken so aus dem Kontext mhm. gerissen teilweise. Ja. Und das sind ja Sachen die hätte super gerne reinschreiben können, hätte ich überhaupt nichts gegen gehabt, gegen diese ganzen Fakten. Aber dann Fakten. muss es halt
0: von Anfang an so sein. Genau,
1: und das ja. ähm, unter anderem wird so ein Ding sein, wo ich zumindest so ein bisschen ja, beim Lesen nicht immer dran denken werde, aber immer wenn mir was auffällt, werde ich es mal kurz einwerfen und vielleicht sagen, vielleicht hat es das ja wirklich schon immer gedacht, mhm. nur wir haben mittlerweile vergessen, dass es in den Büchern ja. steckt. Darüber wir werden wir aber auch noch diskutieren.
0: Ja, gut. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
1: Genau, wir fangen mal an mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Ähm, willst du was zum, zum Coverart sagen? Wir haben die deutschen Bücher. Mhm. Die ersten
0: äh, Ausgaben.
1: Genau, die ersten Ausgaben. Sag mal, sag mal welche, welche, ähm, welche Version hast du denn? Du hast viermal das Buch. Ne?
0: <lacht> Tatsächlich ja. Also ich habe natürlich die erste Ausgabe, also die erste deutsche Ausgabe. Yeah. Ähm, dann habe ich die illustrierte Version von Jim Kay. Ja. Dann habe ich die neuen englischen Versionen in dieser Box. In so, so, einer, so ein Taschenbuch-Flair. Genau,
1: Taschenbuch, -Flair in, Taschenbuch
0: ja. in der Box. Und dann habe ich natürlich noch, äh, weil mein Herz natürlich für Ravenclaw schlägt, die Ravenclaw-Ausgabe auf Englisch.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall äh, einiges. Ich habe ich hab tatsächlich, ähm, also meine ganze Familie hatte die Bücher eigentlich immer nur Einmal. Mhm. Und ich hatte den äh, in meiner früheren Wohnung hatte ich den tatsächlich noch bei mir im Regal stehen. Beim Umzug hat meine Mutter gesagt, hm, kann ich die vielleicht wieder haben. <lacht> Und dann habe ich sie wiedergegeben. Also die Originalbücher,
0: ähm, die Deutschen, die ich hier habe, die sind auch von meinen Eltern geklaut.
1: Klar. Ja, Shoutout. genau. Und, äh, aber was ich habe, ist, sind die Hörbücher. Mhm. Teilweise auf ähm, MP3-CD, äh, so wie jetzt auch äh, Steinerweisen, was ich mal mitgebracht hatte. Mhm. Wo aber auch nichts Bewegendes großartig weiter drauf ist. Das sind so Teile von einem von dem, von dem, äh, Coverart. Mit drauf, man sieht Harry, man sieht, glaube ich, äh, die äh, Figuren vom äh, Schachspiel vorne drauf. Ähm, und äh, ja, gibt es da was dir irgendwie aufgefallen ist, wo, wo du da kurz drauf eingehen möchtest?
0: Ähm, eigentlich für, nur, wie bitte? Äh,
1: vielleicht nur ganz kurz für die Leute, die äh, das jetzt gerade nicht vor Augen haben. Man sieht äh, einen gezeichneten Harry Potter quasi vorne mit seinen Strubbelhahn, mit der Blitznarbe, mit einem skeptischen linken Augenbraue hochziehenden Blick nach <lacht> links. Nach äh, rechts. Ja, von sich aus. Von, von sich aus gesehen, also wir guckt nach rechts, aber wir sehen quasi, dass er nach links guckt und mhm. wir sehen äh, die Figuren aus dem äh, Schachspiel aus dem Finale. Mhm. Denn äh, wir erinnern uns beziehungsweise wissen schon, dass später ja diese Prüfungen auf einen zukommen, bevor man quasi unten in die Kammer zum äh, Stein der Weisen kommt äh, und dort äh, spielt ja Ron mit äh, ja mit Harry und Hermine und gegen eine ja gegen die gegen wen eigentlich? Zauberschach ist
0: äh, Zauber ist das halt ähm, genau, gegen, mehr oder weniger zum Leben erweckt.
1: Genau, gegen das Spiel selbst. Ja. und äh, Ja. ja.
0: Ähm, mir ist ein, also ich finde, es ist ein solides Cover. Also <lacht> ist Hat's halt, also pff, ja. Was mir halt nur aufgefallen ist, ist, ähm, ich dachte immer, es steht JK Rowling drauf. Mich mhm. ähm, hat, als, als ich jetzt noch mal gesehen habe, überrascht, dass Joanne k drauf draufsteht, weil ja. ähm, Früher, ja, es also ist ja von 97, ich weiß nicht, ob das da schon nicht mehr war, aber Frauen wurden ja oft gebeten oder als Ratschlag wurde dem mitgeteilt, dass sie sich entweder so, also andere Namen, Männernamen ausdenken sollen mhm. oder halt ihren Namen abkürzen sollen, dass man nicht weiß, ob es eine Frau oder ein Mann ist, weil sich Bücher von Männern geschrieben einfach besser verkaufen. Ja. Und ähm, das fand ich sehr positiv, weil... Ich hatte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass sie es abgekürzt hatte, was ich dann halt sehr schade gefunden hätte, mhm. ähm, weil ich finde, man kann die, die Fähigkeit des Schreibens nicht auf das Geschlecht
1: nee, auf ähm, gar keinen Fall.
0: beziehen und ja, das ist eigentlich das Einzige, was mir aufgefallen
1: das ist. Das zeigt halt auch in gewisser Weise, ähm, ja, wie alt die ganze Serie schon mittlerweile mhm. ist. Also ich weiß nicht, die Bücher kommen von, ein, oder das erste Buch kam 91 raus oder? Nee,
0: 97.
1: 97, sorry. Ja. Ähm, aber genau die Geschichte beginnt 81, deswegen hatte ich das gerade drin. Das ist der Film, den, genau. den was du meinst? Aber ja. trotzdem, auch das ist schon wieder ja wie alt? Fast 20 Jahre? Ah oh, Jesus. Ja. Also der, das, Buch ist 20 ja, genau. das Buch ist 22, 22 Jahre alt. 22 Jahre alt genau. <lacht> der Mitte. <lacht> wie sind so, alt? Ähm, auf jeden Fall ja, ist also auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte. Weißt du übrigens, wo, wofür das K steht? in Joanne K. Rowling für den Zweiten. <lacht> Schon klar, das ist es Kate oder so. Nein, tatsächlich oder? nicht. Nee. Okay. Ich okay. habe es auch tatsächlich nicht nachgeguckt. Es tut mir leid. Ja. <lacht> Gut, dann äh, steigen wir mal äh, ein. Wie möchtest du denn vorgehen? Sollen wir einfach die Story quasi einmal abarbeiten? So ja, genau, Schritt für Schritt
0: würde ich sagen. Also ich würde gerne erstmal was äh, Oberflächliches sagen. Also, Na wir kann. starten natürlich mit dem äh, Kapitel Ein Junge überlebt, was sich genau. von Seite 2 bis Seite 13 erstreckt. Mhm. <lacht> ähm, ja, also mir ist halt einfach oberflächlich was aufgefallen und zwar, dass das ganze Kapitel recht viele Sinnabschnitte hat ja. und ähm, viele eingeschobene Informationen in Sinnabschnitte eingeteilt werden, was ich ein bisschen ungewöhnlich finde, was mhm. sich aber nicht so ganz über das ganze Buch erstreckt ähm, und ich... Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass viele Sinnabschnitte mit Mr. und Mrs. Dursley oder nur Mr. Dursley oder nur Mrs. Dursley anfangen. Mhm. Zumindest in den ersten paar ähm, Abschnitten. Und äh, es werden halt ausschließlich die Nachnamen genannt. Also wir ja. wissen im ganzen Kapitel halt nicht, wie Mr. und Mrs. Dursley mit, Na äh, mit Vornamen heißen. Mhm. Und ich finde, das hat halt so einen formalen Charakter, dass man sich halt wenig mit denen identifizieren kann und man halt schon direkt das Gefühl hat, okay, das sind... Person, die ich auch wahrscheinlich im echten Leben nicht sofort duzen würde, sondern wirklich die Abstand wahren wollen.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir wissen jedoch, also aus dem äh, ersten Artikel, das, äh, Artikel, sage ich schon, aus <lacht> dem ersten äh, Kapitel, äh, dass Mrs. Dursley Petunia heißt mhm. denn. Ähm, Vernon, das wissen wir dann auch im späteren Verlauf, ja. ähm, spricht sie nämlich dann später an. Also das genau. lernen wir auf jeden Fall schon kennen. Aber die Perspektive des Erzählers ist auf jeden Fall was Interessantes, weil ähm, wir haben in gewisser Weise so einen Erzählerübergang. Da äh, ab kann ich auch noch was zu sagen. Genau, äh, aber das ist mir halt auch aufgefallen, dass es ähm, wir haben momentan noch keine wirkliche Erzählerfigur, was zum Beispiel sehr prominent in, in anderen Büchern drin ist. Sag gleich deinen Kommentar noch dazu. <lacht> Aber ich finde halt, ich, man könnte ja jetzt schon quasi die Erzählerfigur so ein bisschen versuchen zu interpretieren, dass gerade die, ich sag mal, Ansprache von Mr. und Mrs. Dursley auf eher jungen Erzähler so mhm. widerspiegelt oder zurückführt und es allgemein äh, ja, nicht komplex geschrieben ist, wenn ja, ich es mal so sagen muss. Das das ist halt schon. Es ist, ist ein Kinderbuch. Es ist ein Kinderbuch, auf jeden Fall. Und ähm, dementsprechend erkennt man das schon ein bisschen.
0: Jetzt muss ich kurz äh, die Literaturstudentin raushängen lassen. Ja, mach ruhig. Äh, und zwar haben wir vorliegend einen extra diegetischen Erzähler. Hm. Das heißt...
1: Du, ich hatte nur Deutsch-LK. Also
0: <lacht> Nein, mehr, es ist halt einfach, ist. wie du gerade gesagt hast, es ist ein unabhängiger Erzähler in der dritten Person. Also mhm. er spricht die Leute in der dritten Person an. Ähm, ist nah am Geschehen, aber halt niemals involviert. Genau. Also er weiß alles und ähm, benutzt die Verben der Vergangenheit. Ja. Wobei sich der Fokus in der Erzählgeschichte ähm, hauptsächlich, also in den Büchern, hauptsächlich auf Harry äh, fokussiert. Ähm, da, da, dadurch hat man so, ein, so eine Identifikationsfigur mhm. und hat eher die subjektive Art und Weise, wie die Sachen geschehen. Also man hat hauptsächlich Harrys Empfindungen, was sich aber im Buch teilweise ändert. Zum Beispiel jetzt in dem ersten Kapi Kapitel ist es hauptsächlich Mr. Dursley, mhm. ähm, wo man ja auch schon einige subjektive Gefühle und ja. ähm, Empfindungen von ihm mitbekommt.
1: Das ist natürlich interessant, nachzufragen, warum ist das quasi so gewählt? Ich meine, klar, wir haben jetzt momentan noch nicht Harry als, als Figur vorliegen. Äh, der kommt ja erst am Ende des Kapitels quasi an, mhm. in der Geschichte. Ähm, und ja, dann, dann diese, diese... Also klar, die, die Wortwahl und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, auch in gewisser Weise, dass du halt einen einwissenden Erzähler hast, der so über alles schwebt, aber nur, sag ich mal, seine, seine... also nur ausschnittsweise das Preis gibt, was er weiß. Mhm. Ähm, er könnte ja auch aus der Position heraus äh, direkt schon so alles preisgeben. Aber dadurch, ja. dass er halt erstmal, sag ich mal, wie so eine, wie ein Videospiel kann man sich das vorstellen, wie so eine Over-the-Shoulder-Camera. Genau. Äh, erstmal quasi Vern Dursley beobachtet, später switcht das dann rum zu, äh, ja, erst Minerva McGonagall, dann später mhm. ein größerer Fuchs auf Dumbledore, wobei er da eigentlich eher so fast schon neutraler ist, oder?
0: Es ist halt, ähm, man kann sich das so vorstellen, wie jemand, der unsichtbar dahinter steht mhm. und das die ganze Zeit beobachtet, aber keinen Einfluss auf, das, auf die Geschichte hat. Also keine Aktion ähm, beeinflusst irgendwie den Teil. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ändert sich halt auch nochmal in späteren Büchern. Genau. Und äh, ja, jetzt müssen wir erstmal mit Mr. Dursley
1: äh, Jetzt kommen wir mal äh, endlich zum, zum, zum Wesentlichen. Genau. Dann leg los.
0: Ja, und zwar habe ich mir. Erstmal aufgeschrieben. Es, ist, es passiert halt nicht wirklich was. Die, es wird halt nur vorgestellt, dass Mr. und Mrs. Dursley halt sehr gewöhnlich sind mhm. und sehr stolz darauf sind, gewöhnlich zu sein.
1: Und. Ähm, so, ein, so ein spießiges Kleinbürgertum. Genau. Eigentlich, so Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Bei Dursley habe ich auch nochmal nach dem Namen geschaut. Es ist ein sehr, sehr, sehr bekannter und beliebter, oder was heißt beliebter, kann man sich ja nicht aussuchen, äh, Nachname in, ähm, in England. Ja. Und. Die Bedeutung dahinter habe ich nicht wirklich herausfinden können, sondern dass es halt einfach ein sehr durchschnittlicher Name ist, ein sehr bekannter. Ein
1: bisschen wie Schmidt oder so. Ja, ne? genau. Oder <lacht> ja. Ähm, ich habe mal gehört, ähm, dass halt Dursley ein Ort ist, wo <lacht> Jan K. Ryan, genau. das, äh, äh, ja, dann immer vorbeigefahren ist. Und sie hat nichts persönlich gegen die, gegen die Leute aus Dursley, aber genau. sie fand halt den Namen schön. Und gerade wenn er so weit verbreitet ist, passt das ja eigentlich zu so einem... Ja, typisches kleinbürgertum. Genau. Ähm, Dann habe ja. ich noch
0: halt nachgeschaut, was weg mhm. bedeutet. Ähm, Ligusta ist einfach eine ganz normale Pflanze. Genau. Also so es, hat nichts, quasi, ne? es hat nichts. Es nichts Näheres an, an Foreshadowing oder Foreshadowing oder Vorhersehbarkeit. Ja. Ähm, zu tun. Ich glaube, es ist halt einfach sowas wie der Herr Müller ja. in, der, in der Tulpenstraße. Genau. So. Also. Und auch gerade,
1: man kennt es vielleicht hier aus, äh, ja, aus so, so, so typischen, ich sag mal, gut bürgerlichen Dörfern, mhm. wo halt auch die Hecke so ein, so ein wichtiges ja. Symbolbild ist. Das darf nicht, äh, das darf nicht großartig zerzaust sein. Das mhm. muss perfekt geschnitten sein. Da wird jede, jedes Wochenende die Heckenschere rausgeholt. Ja. Und da passt das Ligusterweg quasi, dass die Weg wo wo das, so das Kernmerkmal ja. dieser Straße ist. Ja.
0: Genau. Ja Im weiteren Verlauf wird dann ähm Mr. Dursley ein bisschen charakterisiert als mhm. groß und bullig und dass er halt keinen Hals hat und dafür einen großen Schnurrbart. <lacht> ähm, und da ist mir halt nochmal eingefallen: so Richard Griffith mm. ist halt einfach der
1: ultimative ja, Mr. Dursley. Das ist also auch einer meiner Lieblingsschauspieler in allen Filmen. Ja. Ich finde, der ist so gut getroffen. Das ist wirklich das auch, passt. Auch auch die Tatsache, dass seine Augen so leicht nach außen gehen. Ja, <lacht> das ist wirklich in manchen Szenen. Das hat stimmt. er fast schon so Fisch. Augenartige äh, Eindrücke, dass sie halt wirklich in zwei unterschiedliche Richtungen gucken. Das macht ihn halt so schön normal wahnsinnig. Ja. Das ist halt richtig gut. Genau. Dann äh, und er arbeitet bei Grunnings, was eine Bohrmaschinenfabrik ist. Ja. Was ist, äh, hast, hast du da irgendwie eine Begründung gefunden? Warum? Da habe ich auch nochmal nachgeschaut, aber <lacht>
0: Grunning heißt halt nichts eigentlich. Also es hat keine nähere Bedeutung. Es ist halt ja. einfach nur irgendein Name. Ich, vielleicht hat sie sich da was beigedacht, aber.
1: Ich glaube halt auch, der Fakt, dass es Bohrmaschinen ist äh, oder sind, ist halt mehr so ein. Ähm, so dieses typische, keine Ahnung, das ist das langweiligste, ja. wo man sich am wenigsten mit identifizieren kann. so
0: ja, ähm, wo man sich auch am wenigsten für interessiert. Genau. genau dann dann keine Fragen halt mehr eigentlich.
1: Ja. Was machst du?
0: Baumaschinen. Ja, okay. okay, cool. <lacht> dann <lacht> geht es halt weiter Miss, Mrs. Dursley und mhm. dass sie halt dünn und blond ist und doppelt so viel Hals hat. Ja. Finde ich ähm, in der Schauspielerwahl auch sehr gut getroffen. Mhm. Außer natürlich die Haarfarbe, weil im Film ist sie dunkelhaarig. Mhm. Ähm, aber finde ich eigentlich ein gutes Gesamtpaket. Ja. Und dann haben wir am Ende der ersten Seite auch den ersten Vornamen, und zwar Dudley. Mhm.
1: Das ist der Wonneproppen. Ja. Der kleine äh, Spurze, Kleine prächtige. Genau, kleine prächtige Wonneproppen <lacht> von der Dursleys. Ja. Den wir auch später auch noch auf jeden Fall zu Genüge kennenlernen. Ja. Und der auch schon einen guten ersten Eindruck später machen wird, mhm. wo er einen Wutanfall hat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Dann, äh, ja, wir, wir erfahren so ein bisschen, da kommt der, 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 ja der Erzähler wieder rein, der so ein bisschen mehr weiß, ähm, mhm. als äh, eigentlich gesund wäre, sag ich mal. Ähm, das war das, war, das äh, Genau, das Geheimnis der Dursleys, und zwar der Schwester von äh, Petunia Dursley, die Lily Potter, beziehungsweise Mrs. Potter, wie sie hier genannt wird, mhm. die, ich fand die Umschreibung sehr gut, äh, sehr, sehr undursleyhaft sind. Ja,
0: weil die Dursleys sind halt, das habe ich mir auch noch mal, auch nochmal herausgesucht.
1: Mhm.
0: Ähm, sie, sie machen halt eine deutliche Differenz zwischen sich selbst und anderen Menschen. Also sie fühlen sich deutlich wertiger als jetzt zum Beispiel die eigene Schwester. Ja. Also das ist halt schon, ich kenne halt niemanden, der sich deutlich wertiger fühlt als das, die eigene Familie.
1: Mhm.
0: Ähm, man erfährt aber nicht so ganz, warum. Also man weiß auf jeden Fall, da ist irgendwas vorgefallen, vielleicht ein Familienstreit oder sonst irgendwas. Ähm, aber man weiß nicht genau, was. Und das wird halt in dem Kapitel immer noch weiter aufgebaut.
1: Genau. Und selbst, ich meine, wir werden später im Kapitel eine äh, Frau sehen, die sich aus einer Katze selbst in, mhm. verzaubert quasi äh, verwandelt hat. Ähm, und trotzdem ist, glaube ich, im ganzen Kapitel nicht einmal das Wort Zauberer oder Hexe mhm. oder sonst irgendwas angedeutet. Ja. Äh, dementsprechend finde ich die Umschreibung einer einer Gemeinschaft eigentlich schon echt sehr, sehr bezeichnend für die, für die Zauberergemeinde und deren die Meinung, die die Dursleys über diese Zauberergemeinde überhaupt dann haben.
0: Mhm.
1: Ähm, Joa. <lacht> Sind wir so, ja.
0: Ich gehe einfach mal, unterbrich mich, falls ich zu viel nee, ich, rede.
1: Ich grätsche dir zwischen. Ja.
0: Aber dann hattest du ja eben schon gesagt, dass der schreiende Dudley ein Vorbote ist, weil er halt einfach einen Wutanfall hat, wenn mit seinem Haferbrei bewirft hm. und halt einfach ein Scheißkind ohne Erziehung <lacht> ist.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Also das ist recht unspektakulär. Man, wie ich man kriegt auch so ein
1: bisschen die Begründung, gerade wenn man nur die Filme kennt und jetzt vielleicht im Nachhinein die Bücher liest, bekommt man direkt schon eine Begründung, warum äh, Dudley so ist, wie er dann im Film ist, wo man ihn als größeres Kind kennt, mhm. äh, wo einfach auf diese diesen Wutanfall mit dem Haferbrei, genau. Dursley oder Vernon halt nur noch sagt, du kleiner Schlingel, und ja. ich hab so verdruckst wieder rausgeht. Und es wirkt auch nicht so wirklich, dass disziplinäre Maßnahmen irgendwie getroffen werden, um mal halt irgendwie zu sagen, hey, vielleicht solltest du das nicht tun oder ja. wenn man mit ihm redet, dass was okay ist und was nicht. Und das zieht sich dann auch so durch. Er ist ja quasi wie ein Einzelkind, wo das ungeliebte das zweite Kind einfach so komplett ja. Ähm, ja einfach vorne überfällt.
0: Da erinnert, mich, äh, erinnert man sich doch gerne an die Szene im Film mit den Geschenken.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Letztes Jahr war es eins mehr. Äh. Wir machen den Fehler eben dann noch zwei mehr zu schicken. Ja. <lacht> das, ja. das ist der Punkt. Egal. Eindeutig. Genau. Ja.
0: Danach werden wir das erste Mal mit einem Tier ähm, <lacht> begegnen wir das erste Mal <lacht> genau. einem Tier. so. Und zwar der Katze, die wir später, äh, wie wir wissen, mit oh. McGonigal ist. Mhm. Und die Katze ist ein Symbol für Weisheit und Klugheit, was ich sehr treffend fand ja. für McGonagall, weil sie so für mich der Inbegriff von
1: autoritärer mhm. Intelligenz ist. Genau. Ich meine sogar, dass Minerva nicht sogar äh, irgendwie eine griechische... Äh, Gottheit der Weisheit wäre oder irgendwie sowas. Das, das kann gut sein. Also äh, ich weiß nicht in welcher Mythologie, aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein allein der Name schon von wegen, dass es halt äh, ja eine, eine sehr weise, autoritäre Person mhm. äh, quasi dann darstellt. Und ich finde es auch schön, wie sie äh, wie die Katze äh, umschrieben wird und dass man nachher im Film auch darauf geachtet hat, eine solche Katze zu casten. Mhm. Also eine getigerte Katze, die, äh, Moment, wo steht's? Ähm, die auf jeden Fall quasi lustige Muster um die Augen hat, was ja. quasi schon ein Foreshadowing auf ihre Brille später ist. Genau. Und ähm, dass man auf solche kleinen Details dann auch geachtet hat, das, äh, das bietet den gewissen Mehrwert, möchte ich sagen.
0: Ja. Aber wie Mr. Dursley rational denkt, wissen wir. Und das muss eine Sinnestäuschung gewesen sein. Ja, und Katzen konnten weder Karten noch Schilder lesen. Genau. Also ich finde, das ähm, zeigt, zeugt sehr davon, dass er. Also ich würde wahrscheinlich auch nicht denken, dass eine Katze liest, aber mm. ich meine, es wäre mir halt in der Situation noch... Also ich würde nicht weiter drüber nachdenken. Es, er ist halt sehr, ähm, sehr rational. Ja, das was stimmt. in dieser Welt halt ja auch einfach gar nicht funktioniert.
1: Genau, auch, auch diese Tatsache, dass er... Äh, also irgendwas Komisches muss von dieser Katze einfach rausgehen, dass mm. sein erster Gedanke nicht ist, okay, da ist eine Katze und die guckt einfach irgendwo hin, sondern dass sie eine äh, Straßenkarte studiert. Ja. Diese Formulierung von Studieren beinhaltet eigentlich schon, dass es so eine also ich will nicht sagen, dass eine Aura von ihr ausgeht, mm -hmm. aber dass zumindest ein Eindruck entsteht, dass, dass sie nicht so ganz das Katzengame drauf hat, wie er war. Sie weiß nicht ganz genau, wie man sich als Katze verhält und wirkt dementsprechend sehr auffällig. Und genau. äh, quasi eigentlich nur die, ja, die, die mangelnde Fantasie von, von Vernon äh, verhindert eigentlich, dass sie da irgendwie, äh, dass er da weiter nachgeht oder sagt: Was ist da eigentlich los? Das ist genau. die Katze hier, irgendwie hört die. Ja. Und
0: äh, ich finde, Mr. Dursley ist halt auch ein sehr, sehr voreingenommener Mensch, was mhm. man halt auch nochmal daran sieht, wenn er die Menschen in den langen ja. Mänteln oder, oder Umhängen sieht. Das ist ja das ist alles selts seltsam und ach, das ist, also so können die, also das mag er nicht, ne? Also Leute, ja. die anders sind, das, das kann er nicht leiden.
1: Wie sich die jungen Leute herausputzen. Ist das das muss irgendeine dumme neue Mode sein. Ja. <lacht> er nennt sie genial. halt,
0: es steigert es halt noch ein bisschen, dass er sie irgendwann nicht mal mehr Menschen oder Jung, sondern er nennt sie nur noch Gestalten. Also er, er ist auch, wie eben ja schon gesagt, einfach auch herablassend ja. und äh,
1: fühlt sich. Wertiger als andere Menschen. Was ja auch von seinem äh, Job kommt, ähm, denn also über Wiki äh, wird er beschrieben als irgendwie der Geschäftsführer dieser dieser Bohrmaschinenfabrik mhm. oder zumindest Manager. Also irgendein ja. hohes Tier, was im Büro sitzt und Leute, äh, wie wir dann später noch herausfinden, äh, zur Schnecke macht. Genau. Wo vielleicht eine Anordnung ist, vielleicht ist Lönig auch ein Zauberer. Hat sich tatsächlich zu Stecke gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, aber auch, auch seine, seine, seine Achievements über den Tag finde ich eigentlich auch schon sehr gut. Mhm. Ähm, das quasi gesagt so, vorhin, ja, erst fand er noch ganz komisch. Äh, die Eulen hat er ja nicht gesehen, die mhm. dann äh, quasi hinter ihm im, im Fenster sind. Und seine Chefin hat er machte fünf äh, verschiedene Leute zur Schnecke, schrie dabei noch ein bisschen lauter beim Telefongesprächen und äh, hatte dann am Ende eigentlich eine ganz gute Laune.
0: Genau.
1: Und äh, holt sich dann zur Belohnung beim Bäcker einen Krapfen. <lacht> also, was ich sehr schön finde, die, ich weiß nicht, ein Krapfen, ich denke da die ganze Zeit dann äh, irgendwie so eine, so eine, weiß nicht, Donauwelle oder so, so ein Brötchen mit, mit Sahne. Wie nee, es nicht?
0: ist, also ich kenne Krapfen, also ich komme aus Köln, ich okay, bin ja, von Köln, dann. da sagen, das ist so ein Teigding mit Zucker drumherum.
1: Ach so, sehr gut.
0: So ein Teiggebäck. Ja, ähm, ja. <lacht> so <war man> halt. <lacht> genau, und ähm, er sucht halt immer wieder eine rationale Erklärung für die Sachen, die er heute, also an diesem Tag sieht, mhm. und zwar, ähm, dass die Leute sich ja für irgendwas sammeln mussten, und mhm. ja, ja, so musste es halt sein. Ja, genau, und dann, ähm, die Eulen sieht er nicht hinter sich, die Eulen sind wieder mal ein Symbol für Weisheit, mhm. das ist auch wieder sehr hervorstechend, wobei ich dann nochmal nachgeschaut hatte, warum benutzen sie überhaupt Eulen und nicht Tauben oder, weiß ich nicht, Testrale SMS? SMS, keine Ahnung, <lacht> aber ähm, ich habe keine Erklärung dazu gefunden. Ich glaube, das ist halt einfach...
1: ist halt so ein Magier-Ding, wie, also ja. äh, wie die Spitzenhüte, ja. die ja auch ständig vorkommen. Genau. Äh, ganz kurz, ich will mal kurz nochmal auf das Datum oder wo wir uns zeitlich befinden zurückkommen, mhm. denn äh, jetzt gerade dieser Tag, den wir da ähm, gerade erleben, der Arbeitstag, der ist der 1.11.1981. Wir gehen davon aus, dass ein Tag vorher, also am 31.10.1981 die Geschichte mit Dumbledore passiert ist. Äh, mit, mit Voldemort passiert Ach so. ist. so. Ja, ja, ähm, genau. Das heißt, jetzt gerade die ganzen Eulen erklären sich darin, dass äh, alle Leute darüber berichten, mhm. beziehungsweise äh, Glückwünsche oder sowas austauschen, ja. sich äh, organisieren in irgendeiner Art und Weise. Aber das, äh, ist das irgendwie schon, also ist das, sag ich mal, kennen? Sagt ihr das datum irgendwas? Ist das so, dass. Also,
0: es ist ja, es ist ja dann Halloween.
1: Stimmt, das ähm, ist Halloween-Nacht, ja.
0: ja. Das ähm, ist mir
1: zum Beispiel gar nicht äh, eingefallen, dass ja, das ja auch ist. Ja, doch, so das war
0: bekannt, dass ähm, die Eltern von Harry an Halloween gestorben sind.
1: Okay, das erklärt zumindest auch, wie man an das Datum kommt, denn auch im Kapitel selbst steht es nicht. Nee. Ist auch, ja, im Großen und Ganzen nicht allzu wichtig für ja, Geschichte. Nicht, nicht
0: wirklich relevant. Also das Datum, wo sie sterben, schon. Ja. Aber, ähm, nicht, nicht, was der Tag danach bringt.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und dann in dem weiteren Verlauf lernen wir das erste Mal die Potters kennen, beziehungsweise mhm. auch ihren Sohn Harry. Ja. Das erste oder das zweite Mal nach Dudley kommen wir hier an einen Vornamen und nicht nur an, an Nachnamen, obwohl die Potters halt immer noch mit Nachnamen
1: genau. äh,
0: genannt werden. Aber ähm, ja, weil andere Zauberer re reden über die Potters und deren Sohn Harry und, wir genau. und wir wollen ist ganz ganz verwirrt, weil sein, sein Neffe heißt ja auch Harry hm. Potter. Das ist alles ganz komisch.
1: Wobei er, also er ist ja wirklich, das scheint ihn wirklich so richtig erwischt, erwischt zu haben, diese hm. die Aussage von, von Harry Potter, auch dass der Name überhaupt fällt. Denn normalerweise war er zwar so ein bisschen verwundert, sag ich mal, aber ging ganz normal weiter. Hier bleibt er wirklich wie angewurzelt stehen, bekommt Angst und äh, das zeigt halt auch diese, diese krasse Reaktion, finde ich, wie wichtig ihm sein Status ist, also ja. nicht mit so einer komischen Gesellschaft, die jetzt auch noch so einen weiter entfernten Bekannten von ihm ähm, ja, namentlich erwähnt, dass allein das ausreicht, um ihn quasi schon komplett aus der Verfassung zu bringen mhm. und ähm, später kommen wir dann wieder zum Punkt der, Realisi äh, der wie sagt man?
0: Realisation
1: nee, nicht Realisation, mhm. sondern dass es abwendet ähm, ähm, Relativierung, Relativierung. Ähm, Wörter sind schwer <lacht> ähm, <lacht> wo man dann sagt so, ach, hieß der überhaupt Harry? Vielleicht auch irgendwie äh, Harvey oder Harold. Ähm, womit tatsächlich, also ganz kurz, ich habe ja erwähnt, ich habe das Hörbuch, ähm, da habe ich auch tatsächlich nochmal nachgehört. Und da gibt es ein paar Änderungen. Wir haben ja verschiedene Versionen von den Büchern. Mhm. Die wurden teilweise aus äh, ja, Logiklöchergründen äh, dann ähm, nochmal umgeschrieben. Mhm. Und in der Textversion, die wir haben, äh, steht, dass er sich vom Bäcker einen großen Donut holt. In der Tonversion. Das ist ein Schokokringel, wo ich überlegt habe, ist das mal ein Unterschied? Ist das, das ist eben wahrscheinlich. Ja, genau, das, das hat alles damit... Aber gibt es irgendwie nochmal ein anderes Gebäck, was Schokokringel heißt? Meinen die von Donut dachte dachten aber, Donat. das kennt doch keiner. Wir sind in den 90ern, was soll das? Und ein Nebensatz, wo quasi er durchgeht. Er könnte auch Harvey heißen oder Harold dieses oder Harold. Taucht nicht auf, ich weiß nicht, warum. <lacht> <lacht> das sind so Kleinigkeiten. Hm. Die mir einfach aufgefallen sind, wo ich dachte, hm, wenn ich sie mal, könnt ihr nachvollziehen, welche Version äh, der Bücher ihr denn zu Hause habt. Ja, ähm, ja. und okay. dann zum Feierabend.
0: Genau, aber erst spricht er halt noch oder denkt darüber nach, ob er das alles seiner, seiner Frau Petunia erzählen soll. Hm. Wobei er aber dann auch schon wieder darauf eingeht, dass sie, ah, sie hat ja also so eine, Schwäch so eine Schwester hätte er auch nicht gern. Ja. Und dann ist es halt auch wieder so, was ist denn mit der Schwester? Also mhm. wir kriegen die, ersten, die erste Zeit halt nicht raus, was das Problem mit dieser Schwester ist. Und es wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir es erkennen.
1: Auch interessant, das Verhältnis von Petunia zu Vernon, weil äh, momentan ist es halt so, dass... Ähm oder dass wir den Eindruck haben, dass halt Börn Angst vor ihr hat, auch mhm. solche Sachen offen anzusprechen.
0: Ja, ja auf ähm, jeden Fall kein offenes Verhältnis. Mehr.
1: Genau, das, äh, das auf jeden Fall. Und das, obwohl er ja der Alleinverdiener der Familie ist, mhm. wo man eigentlich sagen könnte, oder zumindest wenn man ein Klischee denkt, gerade in den 80er Jahren, äh, so von wegen, oh, der Mann hat das sagen, blablabla. Mhm. Aber sowas knickt dann, dann doch schon ein. Und ja. ich äh, weiß halt nicht, oder äh, vielleicht kommt das ja auch später dann noch ein bisschen deutlicher, ob das dann generell in der Familie dann eher ein, ein äh, ja, Petunia-orientiertes ja. Verhältnis dann ist. Da müssen wir auf jeden Fall mal, oder würde ich äh, bei, bei den zukünftigen Kapiteln tatsächlich mal ein bisschen noch darauf achten, weil das nie so bewusst war, wer da eigentlich die Hosen an hat. Nicht, genau. dass es wichtig wäre. Ja.
0: Genau, dann läuft der gute Wörner gegen einen Zauberer anscheinend. Also mit einem
1: violetten Umhang.
0: Genau, und da fallen dann das erste Mal die Worte, du weißt schon, wer und Muggel. Mhm. und das scheint ihn nur noch mehr zu verwirren, denn Einbildungskraft davon hielt er nämlich normalerweise gar nichts. <lacht> ja,
1: das äh, stimmt. Ich finde, den Begriff Muggel der ist sehr so bezeichnend für, mhm. für äh, ja für, für England eigentlich, weil ja. das so ein typisches, keine Ahnung, das könnte so das könnte tatsächlich ein Begriff sein, der einfach so aus England kommt äh, ja. und für die es auch keine Übersetzung gibt. Also ja. Ähm, später bei den fantastischen Tierwesen sagt man ja dann No-Match. für den Furchtbar. Das regt mich immer noch so auf. <lacht> Dabei, ich, wir hatten die Diskussion auch schon häufiger. Ja. Ich finde den Begriff Mogel ist halt ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn es eine deutsche Version davon gäbe, ähm, dass Kein dann... Kein Zauberer.
0: <lacht> zusammengeschrieben. Normalerweise oder so. Ja.
1: Dass man da halt einfach einen anderen Begriff für nicht-magische Menschen quasi hm. erfindet. Und dass es halt wirklich so ein regionales Ding ist. Finde Ich, ich finde es gar nicht so schlecht, aber es ist halt auch, wie gesagt, nur ja. ein Begriff.
0: Ja, sonst passiert... In der Folge jetzt nicht mehr so viel. Er kommt nach Hause und merkt, dass sein Sohn das Wort Pfui gelernt hat, was auch wieder sehr bezeichnend für, ähm, ja. für, das, äh, für
1: Dudleys Charakter ist. Eine, eine Figur, ähm, die sich hier wirklich noch am Rande erwähnt wird, ist die Frau Nachbarin, die mhm. Probleme mit ihrer Tochter hat. Wo, ähm, ich, ich bin nicht so ganz firm, was äh, die Charaktere in Lugustavik angeht, aber wir treffen ja später noch eine Figur als Harry. Ähm, mit den Dementoren? Mit den Dementoren. Das, das ist doch. Mrs. Fick, genau. Mhm. Die ist auch die Dina Squibb, was auch so ein typisch, ja. typischer britischer Begriff wieder ist, wie Muggel. Äh, aber sie ist das nicht. Sie ist keine direkte Nachbarin. Sie wohnt nur am Weg, oder? Ja, genau. Also in
0: dem Film wohnt sie da nur in der Straße quasi.
1: Okay, aber in den Büchern ist jetzt nicht genau beschrieben, in welchen... Also ich glaub, sie da.
0: nicht, dass ich wüsste.
1: Okay, weil wäre vielleicht auch interessant zu lesen, weil es wirklich lustig Könnte wäre, wir wenn sich machen. Betunia eine natürliche Abneigung mhm. gegenüber äh, Frau Squibb oder Mrs. Squibb hat. Einfach nur, äh, wo sie dann sagt, äh, okay, die müssen ja nur, verfügte also, Leute da drüben.
0: Ja, zur Erklärung, ein Squib ist ein magiergeborener Mensch oder ein Zauberer, der aber keine, Zau äh, keine magischen Kräfte hat. Genau. Ein Squib.
1: ist ja. auch äh, irgendwie eine, eine krasse Bezeichnung. Also, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat das schon mehr was von, von einer Beleidigung wie Muggel,
0: mm, oder? Ja, ja.
1: Verdammter Squib. So, <lacht> weißt du, irgendwie, das ist jetzt besser als irgendwie ein verdammter Muggel. <lacht> ja. Naja, Liegt aber, glaube ich, auch in der Besonderheit, dass es halt eigentlich ungewöhnlich ist, dass ein, ein äh, aus einer Magierfamilie stammender Mensch nicht auch magisch ist. Mhm.
0: Ja, sonst finde ich, ähm, ist erstmal nicht mehr so viel ja. ähm, wichtiges halt die Konversation zwischen ähm, Mr. und Mrs. Dursley, wo er sie darauf anspricht, ob sie ja. noch was von ihrer Schwester gehört hat und sie will halt nichts von ihrem Klüngel mhm. äh, ja, wissen. Also, genau. also Harry. Da ist es halt wieder abwertend gemeint und wir wissen halt immer noch nicht, was denn mit ihrem Klüngel gemeint ist. Also, was denn jetzt mit dieser Schwester ist.
1: Auch die, auch die Frage, wie, wie er nochmal heißt. Die ja. Antwort von Petunia Harry, ein hässlicher, gewöhnlicher Name, wenn du mich fragst. Ja. Alles klar. Nicht Petunia. so wie Dudley. Dudley ist ein schöner, gewöhnlicher genau. Name. Oder Petunia. <lacht>
0: auch wie ein Pflanzenname übrigens.
1: Ja. Ähm, ja. Die beiden gucken halt noch, äh, so wie es anscheinend, äh, Lokalzeit. Mit, <lacht> mit äh, Ted der Wetteransager und mhm. Jim McGuffin. Ähm, nee, Jim McGuffin ist der Wetteransager, Ted ja. ist der Moderator. Ja. Ähm, was, ich habe irgendwie so das Bedürfnis, mir die solchen Namen einfach aufzuschreiben, falls später sie nochmal Fernsehen gucken <lacht> und die immer noch moderieren. Das wäre echt... So, dann wären sie gut
0: in ihrem Job. Und das werden nicht gefeuert.
1: Das ist. auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann kommt eigentlich auch schon bald der Perspektivenwechsel, mhm. den wir am Anfang schon hatten, wo dann äh, auch der Erzähler einen Kommentar abgibt in Form von wie sehr er sich täuscht, von wegen, dass äh, im, im Bett wälzt er noch ein bisschen rum mhm. und denkst so, ach, selbst wenn Harry und Potter, sind ja Namen, die kommen häufig vor, das wird schon nichts mit denen zu tun haben. Genau. Und daraufhin der Kommentar, wie sehr er sich täuscht.
0: Was auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass der Erzähler halt allwissen ist und ganz genau weiß, dass genau. sich das noch einiges ändern wird. Ja.
1: Die ich, hab, ich hatte schon früher auch im Deutschunterricht immer das Bedürfnis, dem Erzähler einen Namen zu geben. Ich weiß auch nicht, John. Jim weiß schon ganz genau, denn er nee, nee, liest das ja gerade vor.
0: Ja, und dann kommen wir halt weiter ähm, zu der Erscheinung von Albus Dumbledore, der ja. auch das erste Mal mit seinem vollen Namen angesprochen wird. Was auch ich ein bisschen so oh, da kommt Albus Dumbledore so... Ehrfurcht ja, so ein bisschen, ne? Ja,
1: auch, auch quasi die, die äußerliche Beschreibung, ähm, die er anfängt von wegen, dass er das komplette Kontrastprogramm zu dem ist, was man im Legustawick normalerweise findet, auch ja. in dem Fall in mhm. ähm, ähm, Die Beschreibung dann auch schon so, so sag ich mal, ein bisschen äh, schrill und schräg, äh, zumindest auf dem schrillen und schrägen Charakter vermuten lässt. Mhm. Dass er nämlich einen, einen langen, eine lange Robe und einen Purpurnen Umhang äh, trägt und halt auch eben Schnallenstiefel mit hohen Hacken. Wo, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir hatten ja eben schon von dieser kontroversen Aussage oder mittlerweile, wie ich sagen, mal, aussage mhm. dass ähm, Dumbledore schwul sei, mhm. ähm, gesprochen. Und das ist ein Punkt, wo ich kurz aufgemerkt habe, denn äh, Stiefel mit hohen Hacken habe ich sofort High Heels im Kopf. Ist das ein Gedanke, der dir auch gekommen ist, oder siehst du? So
0: <lacht> also, ich finde, hohe Hacken. Männer tragen halt auch manchmal Absatz. Ja, ja, ne? diese also, Anzugsschuhe, genau, die so ja. einen
1: kleinen Absatz haben. Aber ich würde das nicht das im Schatten als hacken.
0: eher so. Also ich glaube halt nicht, dass er mit High Heels den Degustabik gestöckelt ist. Nein, aber oh
1: Gott, ich. Und dann hat
0: er auch gehört, ich meine, war.
1: <lacht> Du mich mit dieser Brillengläser. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich meine, aber es ist schon ein komisches Detail dafür, dass also ich meine, dass er ein komischer Charakter ist, das merkt man, glaube ich, sofort. Mhm. Ähm, aber äh, einfach so, ich, das war halt so ein Detail, wo ich dachte, okay, vielleicht hat sie sich ja beim Schreiben dieser Zeilen gedacht, dass der auch eine andere Sexualität hat.
0: Könnte, Könnte mehr, sein. Äh, also
1: Ich weiß auch, dass das auf wackeligen Beinen steht. Ja. Ähm, noch wackeliger wegen den hohen Hacken. Aber ähm, das halt, äh, ich versuche einfach ein bisschen Ausschau danach zu halten. Vielleicht gibt es noch mehr Anzeichen. Ja. Ähm, aber schauen wir mal. Äh, denn, ja genau, der Absatz wieder schon äh, oder ist halt auch bezeichnend, dass dass nochmal so besonders hervorgehoben wird der Name dieses Mannes war Albus Dumbledore hast mhm. du schon direkt auch die Doppelung dann im nächsten Absatz mit Albus Dumbledore Schien und so weiter genau das ist halt der Name der wird so einem so richtig hereingehämmert eigentlich ja. den darfst du den solltest du nicht vergessen wenn du jetzt weiterliest
0: genau und er scheint direkt die Katze zu ähm, anzuschauen mhm. weil er ganz genau weiß wer das ist und wer sich dahinter versteckt und äh, dann ganz normal mit dem ganz normal mit dem Deluminator erstmal die, ja. die ähm,
1: Straßenlichter ausmachen. Genau, Deluminator oder wie er hier heißt, dem Ausmacher. Was ich einen äh, <lacht> schönen, schönen Begriff finde. Ähm, einfach nur, weil, weil der halt noch nicht so. Also, Deluminator ist jetzt, wenn man sich mit den Bauteilen, worauf dieser Begriff zusammengesetzt ist, befasst, auch nicht äußerst äh, kompliziert. Aber äh, unterstreicht das Ganze als Kinderbuch hier mhm. an dieser Stelle nochmal. Genau.
0: Ja. Danach geht es weiter mit der Unterhaltung von Professor McGonagall und Albus Dumbledore, wo mhm. während, bevor diese Unterhaltung sie sich erstmal in einen Menschen verwandelt, genau. was ja im Film sehr arm <lacht> dargestellt wird. Ja. Also da haben sie auf jeden Fall Produktionskosten gespart. Aber
1: die, ja, Wobei es ist ein Stilmittel, würde ich sagen. Also ja. gerade die erste Verwandlung ist ja so aus dem Schatten so mhm. und dann Mensch. Die spätere Verwandlung im Verwandlungsunterricht die finde ich dann, wenn man sich die eins und 1 so anguckt, ist es echt ein bisschen weird. <lacht> Gerade auch, weil CGI ja wirklich nicht gut altert. Ja. Ähm, da sieht es ein bisschen komisch aus. Am Anfang fand ich es tatsächlich noch ganz nett. Hier ähm, wird auch gar nicht groß drauf eingegangen, sondern er sitzt sich erst neben der Katze, begrüßt sie und dann die sitzt da die McGannagall. Genau,
0: das ist halt so ein, ähm, so ein nebensächliches Detail einfach. Genau, genau. Dann sprechen Sie ein bisschen darüber, dass ja jetzt Voldemort oder der dessen Namen nicht genannt werden darf, gestorben sei, mhm. ähm, wobei Minerva da ein bisschen anders reagiert, als ich irgendwie im Kopf hatte. Ich finde, sie ist dann so ein bisschen, ja, man sollte meinen, dass sie jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, aber ja. nein und das ist halt kein Grund, den Kopf zu verlieren, dass die Leute halt jetzt feiern und dass die Muggel das halt alles mitbekommen, gefällt ihr halt nicht so wirklich. Ja,
1: es ist halt, ähm, ja, sie, sie strahlt halt noch so eine große Unsicherheit mhm. aus, die von Dumbledore auch geteilt wird, aber nicht so stark, denn er ja. sagt nie, okay, Dumbledore äh, oder er sagt halt nie ähm, von wegen, okay, Voldemort ist jetzt weg, ja. sondern er sagt, es, es scheint so, dass er mhm. weg ist, es scheint oder oder vermutlich oder es ist nahegelegt, dass ja. das so passiert ist, aber das also ist ganz ihm halt sicher ganz schön schön nicht, bewusst, dass es nicht so ist. Genau. Ja, Ein anderes Detail ist halt ähm, die, die ganze Sache dass er Professor McGonagall an dem Ort nicht erwartet hat. Ich meine, mhm. wir wissen später im Verlauf des Kapitels, Hagrid hat ihr die Information gegeben, dass äh, er dort zu finden ist und sie scheint ja ihn gesucht zu haben. Mhm. Wobei in meinem Kopf ich immer schon gedacht habe, dass, ähm, dass es komplett klar war, dass sie sich da gerade getroffen haben, weil sie hat ja auch in ihrer Katzengestalt die Dursleys beobachtet. Mhm, das dachte ich auch.
0: Das hat mich auch sehr überrascht, als ich das Kapitel nochmal gelesen hatte, dass ja. es nicht so geplant war.
1: Genau. Und äh, ich finde es aber auch interessant, ähm, dass, äh, also McGonagall hat ja offensichtlich eine sehr hohe Meinung von Dumbledore, das kann ja dann noch später, mhm. wo sie ihn so ein bisschen lobt und so weiter und er ist so spaßig dann aufnimmt, aber sie muss ja dann schon, wenn sie da, ja, mit der mehr oder weniger den ganzen Tag einfach rumgesessen hat, mhm. schon sehr auf die Meinung von äh, Professor Dumbledore, ähm, ja, Wert drauf zu haben und sehr mhm. großen Wert drin gelegt hat und ähm, ja, das ist, äh, man merkt einfach, dass es eine, eine sehr aufgerührte Zeit mhm. für die Zaubererwelt ist.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall. Und, ja. und dann im weiteren Gespräch hören wir dann auch erst das erste Mal nicht nur, du weißt schon wer, sondern mhm. wirklich den Namen Voldemort. Voldemort, Voldemort,
1: wie genau. auch immer. Auch hier dann nochmal das Verhältnis zwischen McGonagall und äh, Voldemort, alle, alle nur in der Namenbezeichnung und mhm. halt äh, Dumbledore und Voldemort. Dass er mhm. halt keine Angst davor hat, ihn einfach Voldemort zu nennen und äh, alle anderen sträuben sich da ein bisschen vor. Genau. Ähm, ich finde es ganz schön, wo dann äh, McGonagall dann später halt sagt so von wegen so, ähm, ja sie sind der einzige sind der, der Voldemort fürchtet und daraufhin halt Dumbledore äh, ein Glück, dass es dunkel ist. So rot bin ich nicht mehr geworden, ja. seitdem meine Pomfrey mir gesagt hat, <lacht> ihr gefielen meine neuen Ohrenschützer. Was ja. schon wieder so schön unterstreicht, ähm, ja, was für ein komischer Typ das eigentlich ist. Ja,
0: was halt auch für ein, für ein funky Dude das ist. Ja, oder? wirklich. Also, ja. Ähm, ja, und dann am Ende der Seite, also auf Seite 9, mhm. Ähm, lernen wir auch das erste Mal Lilly und James Potter kennen und zwar, mhm. dass sie tot sind. Genau. Das ist sehr ernüchternd, aber wir lernen sie halt direkt mit Vor- und Nachnamen kennen, was ähm, ich finde auch nochmal so ein, so ein Gefühl von Nähe bringt, ja. im Gegensatz zu Vernon und also Mr. und Mrs. Dursley.
1: Genau, man hat da direkt Personen die, die also die von dem, von dem Verlust von Lilia und James Potter äh, halt tatsächlich betroffen sind und das sehr traurig finden und ja. sofort bestürzt sind und sich gegenseitig nach Trost suchen. Das scheint halt wirklich, also es ist ja wirklich einen Tag, spät, einen Tag mhm. vorher einfach nur passiert. Ja. Und ja, wie gesagt, eine große Sache. Geweint und wird auch. Ja. Ähm, ja, und danach kommt halt schon auch der Part von wegen, äh, das halt der Mordversuch an dem jungen Harry äh, gescheitert ist und mhm. dass Voldemorts Macht äh, in sich zusammenfiel und deshalb verschwunden sei. Mhm. Äh, worauf halt, wie gesagt, Dumbledore nur mit düsterer Miene nickt. Ist es, auf die Frage hin, ist das wahr? Ähm, wir können nur mutmaßen, vielleicht werden wir es nie erfahren. Ja. Also so richtig erklären kann er sich es halt eben auch nicht. Ja. Und äh, das ist ein interessanter Punkt, weil er hat ja also, äh, obwohl er halt eigentlich so, so ein netter und funky Dude war, wie du ihn eben beschrieben hast, ist er der, einer der wenigen, die nicht feiern, wie die ganze mhm. Gemeinschaft. Und das erinnert mich an so eine typische Szene wie, keine Ahnung, bei, bei ganz vielen äh, Dramen, die so, äh, keine Ahnung, die um Raketenstarts oder sowas oder Raketenlandungen sind, wo so der ganze äh, Information Room jubelt, mhm. aber der eine Verantwortliche äh, sinkt nur nachdenklich in seinen Sessel zurück mhm. und denkt über die Situation nach und so ein bisschen... Ähm, ja, hätte man es nach dieser bunten Beschreibung von Dumbledore, glaube ich, nicht unbedingt erwartet, wenn man es wenn das, das erste Mal ist, wo man auf ihn so trifft.
0: Ja, was ich halt ganz äh, interessant fand, war, dass Rowling geschrieben hat: Ganze Bücher wird man über Harry schreiben. Ja. Jedes Kind in unserer Welt wird seinen Namen kennen. Und das ist halt so, wenn ja. sie wüsste, was sie da geschrieben hat, also genau. mit dem Wissen von heute, das ist echt das schon ist, ein bisschen gruselig. Da hatte oder? sie,
1: da hatte sie auf jeden Fall ihren ihren Wunsch nochmal in Wörter gefasst ja. und das ist auch wahr geworden. Also, ja. Vielleicht sollte man sich da ein Beispiel nehmen. Das ist schon, schon sehr ähm, verrückt. Ein kleines Detail, auf das mhm. ich noch eingehen möchte, ist die goldene Uhr, die ähm, die Dumbledore bei sich trägt, äh, sie hat nämlich keine, äh, hat nämlich keine äh, Ziffern und zwölf Zeiger. Und äh, anstatt halt irgendwie tatsächlich die Zeit anzuzeigen, drehen sich kleine Planeten, mhm. wo ich. Sofort an die Uhr von, von den Weasleys denken muss, die wir ja. äh, im zweiten Film haben. Und er guckt ja auch auf die Uhr und sagt, Hagrid verspätet sich. Das heißt, wahrscheinlich hat er so einen kleinen Zeiger mit Hagrid's Gesicht drauf, der ja. irgendwie so, so unterwegs oder sowas. Weil dann, und dann wäre, also wenn es so ist, wissen es ja nicht, es wird ja nur als jugierter Uhr besch beschrieben, mhm. ähm, dann wäre es interessant zu wissen, welche andere Figuren er auf seinem Ziffernblatt denn noch so hat. Ja. das sind so wichtig, hat er Harry zum Beispiel drauf. Ist das ist ja. so ein Ding, wo er dann jedes Mal sieht, okay, ist er in Gefahr. Grindelwald, wer weiß? <lacht> wer weiß? Gemänder. Äh, nee, das kommt <lacht> später erst. Ähm, ja, und äh, warum er, nein, nee, das würde nicht erklären, warum äh, er nicht überrascht ist, dass äh, McGonagall da ist, weil dann hätte er es ja gesehen. Aber, mm -hmm. naja, auf jeden Fall ein kleines Detail, wo ich denke, äh, das, äh, das könnte man vielleicht später nochmal finden, oder vielleicht hat man jetzt schon die Idee für die späte wiesn uhr ja. äh, in gewisser Weise schon mal gesehen. Ja. Äh, äh, ein anderes Stück, auch wieder ein sehr schwaches, ich weiß, aber von wegen Dumbledore ist schwul, äh, auf die Bezeichnung ähm, von wegen, du hast ja eben gesagt, von wegen, dass äh, äh, McGonagall sagt, von wegen Harry Potter, der, der Tag könnte Harry Potter Tag heißen und jeder mhm. wird sein Namen kennen und so weiter. Und ähm, dann halt die Frage, warum er denn dann äh, ja, denkt, dass er bei den Dursley's gut aufgehoben ist, was eine sehr gute Frage ist, auf mhm. die ich später noch eingehen möchte. Ähm, und da sagt er quasi äh, darauf äh, genau, das würde reichen, um jedem Jungen den Kopf zu verdrehen. Warum nicht jedem Mädchen? Weil nicht jedem Kind. Da <lacht> scheint eine gewisse Präferenz zu sein, die aus Dumbledore, Dumbledore aus dem Mund kommt. Ich weiß, es ist ja schwach und ja. eigentlich nur Quatsch. Aber <lacht> <lacht> ich das selber <lacht> Nein, ich habe schon, auch beim Lesen habe ich mir gedacht: so, okay, das, das ist eigentlich gar nichts. Aber ähm, wie gesagt, man versucht ja nur doch ein bisschen, oder ich versuche mal so ein bisschen mal zu gucken, mhm. vielleicht gibt es da noch ein paar Andeutungen, aber. Wahrscheinlich ist es einfach nur, man weiß auch gar nicht, aber ich weiß es zumindest nicht, wie es im Englischen ist. Ob da dann auch, äh, weiß ich, turn the head of every boy mhm. <lacht> oder ob da every child oder so, und es einfach ein Übersetzungsfehler ist. Ja. Ähm, aber ein Detail, auf das ich eingehen möchte. <lacht> ähm, dann eine Frage: Glaubst du, ist es ist klug, dass ähm, Harry Potter bei den groß großgezogen gez wird?
0: Ich glaube schon, dass es ihm einige, Char einige Charaktereigenschaften gibt die ihm später von Vorteil sind.
1: Mhm. Also ich
0: glaube, dass, ihn, dass ihm das schon hilft, dass er nicht weiß, wer er ist und mhm. nicht diesen Ruhm erfährt, den er erfahren würde, wenn er in der magischen Welt aufwachsen würde. Zumal auch, wo soll er aufwachsen? Also ich glaube nicht, dass Dumbledore ihn jetzt großziehen würde
1: mhm.
0: oder äh, die, die Weasleys oder sonst irgendwer, die ihn ja noch gar nicht kennen. Mhm. Ich glaube halt, dass viele Menschen in der magischen Welt ihn auch ausnutzen könnten. Mhm. Und deswegen ist es halt so ein, ist es ist, er weiß zu schätzen, was er hat. Ja. Wenn er bei den Dörsleys aufwächst, natürlich ist es kein tolles Leben, aber ähm, ich hätte halt keine Alternative. Ja. Also ich wüsste nicht, wo er hätte sonst aufwachsen sollen.
1: Ich glaube aber schon, dass Dumbledore auch unterschätzt, was für Arschlöcher die Dursleys ja, am Ende sind, denn er schreibt ja auch. dann quasi auch oder er sagt dann hier, dass Onkel und Tante können, werden ihm alles erklären können, wenn er älter ist. Ich habe ihnen einen Brief geschrieben, <lacht> wo er ja schon erwartet, dass sie tatsächlich diesen Brief aufbewahren, hm. lesen, wahrnehmen oder irgendwie auch und nur irgendwie
0: aufklären, was er genau, ist, und genau, was, irgendwas
1: aufklären, ja. was ja einfach nicht passiert. Und ähm, später äh, in, den, in den Filmen macht man es ein bisschen eindrucksvoller gesehen. Mhm. Er wird ja im Schrank unter der, unter dem, unter der Treppe. Nicht nur äh, ist das sein Zimmer, mhm. was kaum schon ein Zimmer ist, sondern es, er wird auch eingesperrt einfach, ja. mit, ohne die Möglichkeit zu haben, äh, rauszugehen, auf Toilette zu gehen, äh, Glaswasser zu holen etc. Mhm. Was ja. ja schon sehr, sehr harte Sachen sind. Und, auf jeden äh, Fall. Ich meine, ich verstehe seinen Punkt in gewisser Weise. Ich glaube nur nicht, dass er... Äh, versteht, in welche Gesellschaft Harry hier reinkonnte. Das ist selbst das Kinderheim, das Muggel-Kinderheim, ja. wäre da vielleicht eine bessere Alternative gewesen. Das stimmt auf jeden ähm, Fall. Wobei wird nicht später auch noch erklärt, dass es irgendwie was mit familiären Schutz zu tun hat, so ein Zauber gelöst. Ja, Klingelt ich meine schon, bei dir? Ja,
0: das könnte gut sein, aber da, da weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, aber wir, das kann gut Wenn sein, ja. wir dann
1: dazu kommen. Ja. <lacht> in, 18 Jahren oder so, <lacht> äh, dann werden wir darauf nochmal eingehen. Aber das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ähm, ja, ich, ich, es ist, man, man nimmt immer so als Gott gegeben, dass er bei den Dursleys aufzieht und dass es halt sein, sein Charakter-Arc ist. Ähm, aber ist halt auch wirklich eine richtig beschissene Familie. Ja. Und dann kracht ein Riesenmotorrad vom Himmel.
0: Hagrid. <lacht> Entrance. <lacht> ja, dann werden wir Hagrid kennen, der mit einem lauten. <lacht> Motorrad vom Himmel gerast kommt, der mhm. den kleinen Harry ähm, zu Dumbledore bringt, der ihn dann vor die Tür legt. Und das Motorrad, mit dem er angefangen kommt, hat er von niemand Geringeren als Sirius Black.
1: Oder wie im Hörbuch übersetzt äh, wurde, als Sirius Schwarz.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, wirklich. Out. Da, also, ich meine, es ist nicht, nicht allzu schlimm. Ich meine.
0: Es <lacht> ist irgendwie äh, so John Snow.
1: Ja, Hans Schnee. <lacht> John Schnee, John. Hans Schnee. John Schnee. Hans Schnee.
0: John Schnee ist. Es gab mal, es auch gab auch mal so schwer. ein Meme,
1: wo man quasi die, die generischsten Namen mit dem Wort Schnee hinten irgendwann, mhm. dann halt John Snow und dann Hans Schnee fürs Deutsche und ich weiß nicht, <lacht> ja. Juan. Als noch. Ich weiß nicht, wie es in Spanisch heißt oder so. Ja, äh, ja.
0: genau. Er ja, hat das ähm, bekommen von Sirius, was ich mich auch sehr überrascht hatte, dass Sirius so früh im Buch schon genannt mhm. wird. Das war mir auch nicht mehr bewusst.
1: Vor allem impliziert. Also, also ich meine, ich, ich weiß nicht, also, ich meine, das ist genau beschrieben, was da im Hintergrund äh, mittlerweile mit passiert ist und so weiter. Aber mir war eine, eine nähergehende Freundschaft zwischen Hagrid und Sirius nicht unbedingt bekannt. Ihr?
0: Ähm. Ich glaube auch nicht, dass es eine nähergehende Freundschaft zwischen Sirius und Hagrid ist, sondern die hatten ja den Orden des Phönix. Mhm. Und, ich, und, Sir, äh, und Hagrid war, glaube ich, jetzt nicht Teil davon, aber ich meine, er war ja, glaube ich, gut mit den Potters befreundet. Weil die ja. Potters ja gut mit Dumbledore befreundet waren. Ja. Und Sirius hat ja quasi bei den Potters, also bei ja. James gewohnt. Und ich glaube dadurch, also ich glaube nicht, dass es jetzt eine super enge Bindung war, aber ich, man, man kennt sich halt, ne?
1: man vertraut <lacht> sich halt so. Klar. Ich fand es halt einfach nur interessant. Und ja. auch, ich, ich muss auch sagen, die, die Verkörperlichung von Hagrid, die ist, sag mal, im Gesicht gelungen. Aber so von den Proportionen her ist es dann doch nochmal was anderes. Denn er wird hier beschrieben als fast zweimal so groß wie ein gewöhnlicher Mann. Mindestens mhm. fünfmal so breit. Wie soll er aussehen? Ja. Aber ich fand es schon und sehr verboten gut Verboten dick und wild.
0: Aber ich finde, mhm. Robbie Coltrane ist halt wirklich auch ein guter Cast dafür. Ja. Und ich finde auch, das Kostüm ist echt... Klar, natürlich ist er überdimensional... Ja. im Buch, aber das ist halt einfach, glaube ich, einfach nicht umsetzbar. Er hatte
1: Hände so groß wie Mülleimerdeckel und Füße ja. wie Delfinbabys.
0: <lacht> Sehr präzise Beschreibung.
1: Okay, also ich habe jetzt keine, keine genaue Vorstellung, wie groß so ein Delfinbaby ist, aber... <lacht> Schon groß. Es ist, also, bei Deichmann findet er seine Schuhe nicht. <lacht> ähm,
0: ja, und dann geht es um Harry, den ja. er ja dahin transportiert hat. Und dann wird darauf hingewiesen, dass er eine Narbe auf der Stirn hat. Mhm. Da, wobei nicht da steht, ob es links oder rechts ist.
1: Das ist ja auch, glaube ich, nicht wirklich in dem Bücher geschrieben. Genau. Äh,
0: Aber es wird gesagt, dass sie auf jeden Fall aussieht wie ein Blitz.
1: Ja. Das äh, stimmt. Und ähm, gerade, ähm, also worauf dann McGonagall, glaube ich, fragt, ob man, ob Dumbledore nicht was dagegen tun könnte, wo er dann darauf antwortet, er sagt nicht genau nein, aber er sagt, selbst wenn er es könnte, würde er es nicht tun, Narben können recht nützlich sein. Mhm. Und berichtet dann von seiner Narbe am Knie, die aussieht wie äh, der Plan von der Londoner U-Bahn.
0: Ja, ähm,
1: funky Dude, äh. <lacht> Wirklich verrückt. Aber äh, misst du diesen Satz noch eine höhere Bedeutung ein? Mhm. Weil die, die Narbe hat ja schon so einen gewissen Bahncharakter. Und ja. meinst du, Dumbledore weiß das?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass er schon bewusst sagt, dass die Narbe ihm nützlich sein könnte, mhm. halt auch im, im Leben. Weil jeder weiß, dass es Harry ist und jeder könnte. Also die, den Status hätte er halt wahrscheinlich nicht ohne diese Narbe.
1: Mhm.
0: Obwohl man wüsste, es ist, also es, man weiß halt nicht direkt, dass es Harry Potter ist, aber durch die Narbe ist es halt schon sehr prägnant.
1: Ja, okay. Ja,
0: das ist auf aber jeden Fall. Aber ich sag mal,
1: die, die magische Qualitäten würdest du jetzt hier noch nicht, sag ich mal, direkt sehen.
0: Nee, das okay. glaube ich nicht. Ja, und dann geht's an die allgemeine. Verabschiedung. Verabschiedung von von Harry. Er wird vor die Tür gelegt mit einem mit dem Brief, mit Dumbledore und alle weinen. Besonders Hagrid fällt es ganz ganz schwer.
1: Ist auch so ein bisschen das das Character Trope des Gentle Giants. Mhm. Ähm, ja. Aber es passt auch irgendwie gerade noch der etwas, ich sag mal so wie man ihn im Film kennt. Die Beschreibung hier ist auf jeden Fall ein bisschen martialischer. Also wirklich mhm. mit so Strähnen, die fast kein Gesicht mehr zu erkennen geben. Äh, und ich habe irgendwie so eine Figur aus den Muppets gerade vor Augen. <lacht> ähm, und und ist ist eigentlich schon ganz schön zu sehen, dass er äh, ja, das ganze doch noch ein bisschen, dass ihm das ganze noch ein bisschen näher geht als äh, ja, so einen harten Kerl eigentlich eher eigentlich man denken würde. Mhm. Ähm, dann gab es noch halt die, ich, ich, die die einzelne Beschreibung finde ich halt richtig interessant, dass ähm, bei diesem äh, emotionalen Abgang äh, Harrys äh, Hagrids Schultern zuckten, Professor McGonigle, äh, äh, blitzen. Mit blinzeln heftig und das funkelnde Licht, das sonst in Dumbledores Augen schien, war wohl erloschen. Ja. Ist das ein Zuge von Goodbye sagen oder ist das quasi ähm, die Reflexion der Trauer gegenüber dem Tod von den Potters? Oder ist das quasi dieses schon vorher sich, also dass sie schon wissen, dass er kein gutes Leben hm. bei den Dursleys haben wird? Was ich glaube du? halt
0: bei Dumbledore, man könnte ihm halt auch unterstellen, dass er ganz genau weiß, dass er wie ein wie Snape es formuliert hat, ein, Schla ein Schwein zum Schlachten erzählen mm -hmm. wird. Ähm, aber ich glaube, da, also Hagrid ist da sehr banal und ist jetzt einfach für den Moment gerade traurig. Bei ja, McGonagall ist es, glaube ich, wirklich auf die Düsseldorf bezogen, weil sie da ja die ganze Zeit zugeschaut hat, wie sie, wie sie sind.
1: Auch schön, dass nicht direkt geschrieben wird, dass äh, Professor McGonagall quasi weint, mm -hmm. aber dass sie einfach nur heftig blinzelt, was gut <lacht> zu ihr passt, dass sie keine Emotionen ja. zulässt und dementsprechend alles versucht wegzu Genau,
0: sie versucht halt auch immer noch sehr stark zu bleiben und mhm. äh, ermahnt Hagrid, dass er nicht zu laut schluchzen soll, weil er sonst die Muggel aufweckt. Ja. Also sie ist da schon sehr so der, der, der Saving Rock, also der <lacht> ja. wie sagt man?
1: Ja, der, derjenige, der halt auch die Fassung <lacht> war Ja, mehr ja. oder
0: weniger. Neben äh, Dumbledore halt. Genau. Ja, und dann dann verabschieden sie sich. Genau, und verschwinden
1: in die Nacht. Ich finde einen Punkt noch interessant, wo äh, Dumbledore zu McGonagall sagt, wir werden uns bald wiedersehen, vermute ich. Hm. Wo ich kurz mal überlegen war, sind die nicht in der Organisation? Sind die nicht irgendwie naja. in ständigen Kontakt miteinander? Sie ist halt Lehrerin an seiner Schule. Nein, aber die finden haben sich ja bis vor kurzem noch in einem Krieg befunden. Ach so. Von dem Aspekt her. Dementsprechend war ich auch so verwundert, dass er nicht wusste, dass McGonagall an dieser Stelle, ich sag mal, sie hat ja eine, eine Speerposition mhm. gehabt in diesem, in diesem Zaubererkrieg mhm. als Katze und dass sie halt dort die Dursleys quasi beobachtet, ob das eine gute Familie sein könnte. Ich dachte, das wäre der Hintergrund, warum mhm. sie überhaupt da ist. Ja. Und ähm, ich sag mal, diese, diese, also kann natürlich auch sein, dass es einfach jetzt so, es sollte nicht näher erklärt werden und so weiter, aber einfach dieses, ähm, ich, ich, wir sehen uns, hoffentlich. Ja. Also, ne? Das ist ja eigentlich im Endeffekt das, was bei rumkommt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Weil ja. eigentlich sollte man von Dumbledore erwarten, dass er jetzt schon zukünftige Pläne hat.
0: Vielleicht ist er auch einfach nur ein bisschen mysteriös und will Klar. sich nicht genau festlegen. Weil er ist ja auch in der Öffentlichkeit, wer weiß, wer dazuhört. Ja, das
1: stimmt. Aber es halt, äh, kann man auch ein bisschen vielleicht diese, diese Aufgelöstheit der Situation äh, irgendwie ein bisschen beschreiben. Ich meine, wir hören von diesem Krieg gegen Voldemort ja auch nur, oder nicht direkt, sondern immer ja. nur so durch Erzählungen. Ja. Und, und wie zerstört am Ende quasi die, die Opposition von Voldemort quasi mhm. ist, beschreibt das vielleicht nochmal, dass man gar nicht mehr weiß, was so die, die linke Hand so also wirklich tut. Ja. Mal gucken, was da noch in Zukunft eventuell kommt.
0: Ja. Und dann wünschen sie alle viel Glück an Harry, mhm. machen sich auf den Weg und den letzten Satz finde ich halt sehr ja. sehr schön. Auf Harry Potter, den Junge,
1: der lebt. Genau. Auch diese, diese Umschreibung, dass ja. quasi überall in geheimen Versammlungen, die Gläser erhoben würden mhm. und stumpf oder, oder gedämpft gesagt wird, so, ja, danke. Ja, auf Harry,
0: der uns das Leben gerettet hat, indem er nichts gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, wir sind sich auch alle so ein bisschen bewusst, dass das schon jetzt eine Legende mhm. wird in Zukunft. Ja, auf jeden ähm, Fall, definitiv. Von daher,
0: ja, das war das erste Kapitel.
1: Das war das erste Kapitel. Wie, wie, wie hat es dir gefallen? Hast du, hast du viele Neuentdeckungen gemacht? jetzt äh, mm. nach dem?
0: Also ich hatte schon wieder ganz vergessen, dass es, äh, das Vernon so lange begleitet wird. Ja. Das war mir ganz entfallen. Aber fand ich jetzt, also es ist jetzt nicht schön, dass sie das im, im Film nicht umgesetzt haben. Also es ist jetzt Nö. kein wichtiger. Aber ich fand es nochmal eine gute ja, ein gutes Detail einfach, um noch mal so mehr die Dursleys kennenzulernen.
1: Ja, das finde ich auch interessant. Ähm, Im Film ist es ja wirklich so, dass das alles vor dem äh, Titelcredit quasi mhm. kommt. Also bevor man das Logo auch sieht und genau. den Titel, äh, all das passiert dann äh, klar. Äh, oder passiert dann weiter. Und ich denke mal, im zweiten Kapitel geht es dann auch weiter, da wo der wo es quasi nach dem äh, Harry Potter und Stein der Weisen im mhm. Film auch Genau, weitergeht. wo sie quasi dann elf sind. Genau. Oder zehn, er wird ja elf. Ja.
0: genau. Dann würde es das nächste Mal mit dem Kapitel ein Fenster verschwindet weitergehen.
1: Was genau. da wohl passiert? Wer mhm. äh, den Podcast verfolgen möchte und vielleicht sich seine eigenen Gedanken äh, machen möchte und die an uns weitergeben möchte, dem sei jetzt schon mal gesagt, ist schon mal das nächste Kapitel weiter. Ja. <lacht> wir gucken mal, wann wir uns äh, an der Stelle nochmal wieder melden. Äh, ja. Wenn ihr äh, Meinungen zum Podcast habt, ob es euch gut gefällt, ob es euch nicht gut gefällt, was wir beachten sollen in Zukunft, was wir nicht beachten sollten in Zukunft, mhm. Ähm, dann hinterlasst sie in den Kommentaren oder schreibt uns über Twitter. Äh, alle Links sind in der Beschreibung. Ja. Und äh, den Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.